0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第六十六集，公元前六零九年二月，在位十八年的鲁文公去世了。三个月后，齐义公死于非命。齐义公在当公子的时候，与大夫秉处的父亲因为争夺土地而发生矛盾，结果没有占到便宜。等他当上了国君，秉处的父亲已经去世多年。齐义公派人将这老头子的坟墓挖开，将其尸首弄出来，执行了刖刑，也就是砍断了两只脚，以泄当年之愤。中国人自古尊重死者，齐义公这样做，秉处敢怒而不敢言。更令人想不到的是，没过多久，齐义公居然任命秉处当了他的驾驶员。在当时的人们看来，这是一件极其危险的事儿，因为秉处怀恨在心，随时有可能找机会行刺齐义公。但齐义公丝毫不以为然，我们很难理解他这样做的动机。只能推测，他觉得这样做很有趣，仅仅是有趣。更有趣的是，齐义公喜欢上了另一位大夫颜植的老婆，而且将颜夫人抢到公宫里去了。也许是为了羞辱那位倒霉的丈夫，也许是为了某种阴暗的心理乐趣，他又任命严植担任了参政。国君出征，乘坐戎车。站在国君身边的戎车护卫称为戎佑，平时出行乘坐胜车，站在国君身边担任警卫的叫做参乘。可见参乘就相当于国君平时的警卫员，也是相当敏感的职务。现在齐义公只要出门，身边最亲近的两个人中，一个与他有岳父之仇，一个与他有夺妻之恨，这实在相当罕见。公元前六零九年五月，齐义公带着宫廷人员到临淄郊外的深地游玩。司机秉处和警卫颜植两人在深池之中游泳消暑，谈笑间，秉处突然用竹子敲了颜植的头部一下，颜植勃然大怒，就要与秉处拼命。别别！秉处嬉皮笑脸地说。人家抢了你老婆，你都不生气，打你一下又有什么大不了？颜值愣了一下，听出秉处话里有话，回应道：“那我比那种老爸的尸骨被掠，但是不知道伤心的人如何呀？”两人相互对了一个眼神远远望去，奇异公喝醉了酒，正躺在池边一片竹林边上酣然大睡呢。身边一个警卫都没有，警卫就是颜值啊！两人悄悄游过去，颜值掏出一把随身携带的短刀，秉处绕到奇异公身后，突然按住他的肩膀，颜值手起刀落，杀死奇异公后，丙处和颜值将他的尸体拖到竹林中，他们气定神闲地做完这些事儿，驾着奇异公的马车。晃晃悠悠地回到城里，找了一家酒馆，喝得酩酊大醉，然后将酒杯一扔，带着各自的家属，不紧不慢地投奔他国去了。据传，家人得知他们弑君之后都非常紧张，一个劲儿地催促他们快马加鞭，好躲避追杀。秉处不以为意地说：“不用急，昏君无道。”国人早就恨不得他下台了，我们有什么好怕的？果然，齐国人对齐懿公的死都表现得漠不关心。他们打扫了一下公公，很快拥立公子元为君。公子元，也就是历史上的齐惠公、齐桓公所生的儿子中，他是第五个登上君位的。同年六月，鲁国为鲁文公。举办了隆重的葬礼，作为两国关系改善的标志，齐惠公派使者参加了鲁文公的葬礼。为了抓紧讨好齐国的新主人，这一年秋天，鲁国大夫公子随和叔孙德臣来到齐国，祝贺齐惠公登上君位，同时对齐国派人参加鲁文公的葬礼表示感谢。但是，公子随此行除了上述公开的使命，还有一项自作主张的秘密使命。齐鲁两国历来通婚，鲁文公的正室姜氏也是齐国的公主。姜氏为鲁文公生了大子鄂和公子氏。鲁文公死后，按照惯例应该由大子鄂来继承君位，但是鲁文公还有一个宠妾，名叫静莹。静莹生了公子窝。靖莹出身不如江氏高贵，但是有政治野心，很快就和公子随搭上了关系，将公子窝委托给公子随照顾。鲁文公死后，公子随就想立公子窝为君，但是遭到了惠伯等大臣的强烈反对。公子随到齐国的秘密使命就是说服新上台的齐惠公同意公子窝担任鲁国国君。这就意味着要废除大子鄂的继承人地位。大子鄂的母亲姜氏是齐国公主，公子随想要废除大子鄂的继承人地位，事先征求齐惠公的意见，自然是持重之计，但是也是与虎谋皮之举。令人意想不到的是，齐惠公居然同意了公子随的想法。《左传》对此的解释是。齐侯心力而欲亲鲁，许之。单单为了亲近鲁国，就答应人家欺负自己人，似乎有点说不过去。我们只能猜测，问题还是出在心力上。齐惠公毕竟也是通过弑君的游戏而上台的，诸侯之中存在一定的合法性危机。如果鲁国这样有影响力的国家能够承认他的合法性，他愿意做这笔生意。更何况，为了讨好齐惠公，公子随还许诺，一旦公子窝上台，就迎娶齐国公主为妻，并且把济西的土地献给齐国作为报答。得到齐惠公的许可，公子随便放手行动了。从齐国回来不久。他派人暗杀了大子鄂和公子室，立公子窝为国君，也就是历史上的鲁宣公。公子隋同时杀害了朝中的反对党惠伯。据《左传》记载，公子隋假传大子鄂的命令，招惠伯入宫觐见。惠伯的家臣公然误人，看出了不对劲儿，提醒惠伯说：“去了之后，凶多吉少。”惠博是个思想守旧的人物，他说：“君要臣死，臣不得不死。”公然误人拍着大腿说：“嗨，君命当然不可违，可如果不是君命，您为什么要听从呢？”惠博一定要去，结果被公子随的手下杀死在公公的马厩之中。公然误人则保护着惠博的家人出逃到蔡国。惠博忠君而死，后人评价惠博。却没有太多的褒扬。最具代表性的评论是这样说的：“凡有奸人当道，欲行废夺主君之事，如果要反对，就必须充分考虑对策。光以口舌抗争，优柔寡断，行事不密，则只能坐以待毙。”有意思的是，在春秋的记载中，大子恶之死仅以‘子足二字计数，而惠伯之死则根本不输。据后人推测，这是当时的史官害怕公子随报复，所以不敢直书其事。最可怜的是大子恶和公子氏的母亲江氏。公子随杀了他的两个儿子之后，倒是不敢像齐国人那样，又将母亲扣留起来，主动将江氏送回到齐国去。江氏的马车经过鲁国都城的大街，他忍不住悲伤，大哭道。天哪，相中大逆不道，杀敌立树，两个小孩有什么罪过呀？听到的人无不伤感而哭。因此，鲁国人又称姜氏为哀姜。算起来，这已经是鲁国的第二个哀姜了。第一个是鲁庄公的老婆。公元前六零九年，诸侯级的人物先后去世的有鲁文公。是病逝，鲁康公自然死亡，其义公被仇杀，鲁大子恶被暗杀，和居季公被刺杀。居国是春秋时期的小国，与鲁国相邻，又靠近东夷部落，因此文化习俗与东夷人相近。居国的国君死后没有谥号，其国君往往以地名为号。居继公的“继”字就是地名。居继公生了大子仆，又生了小儿子继陀。居继公疼爱小儿子，因此不顾传统，废除了大子仆的继承权，打算让继陀来继承自己的位置。大子仆对此十分不满，加上居继公平时荒淫无度，深受国民憎恨，大子仆于是发动国民暴动。杀死了鞠季公，然后带着一批金银财宝投奔鲁国。新上任的鲁宣公收到大子仆的贿赂，当场就拍板，要赐给大子仆一块土地，并且交代左右说：“今天必须办好手续，将土地赐给他。”但是，奉命办事的季孙行父一转身就将鲁宣公的命令改了。他命令司寇将大子仆监管起来，送出边境，而且说，今天必须将他送出去，不得有误。鲁宣公十分不解，也十分不满，追着季孙行父要论个曲直是非。这个年轻人还没感觉到，自从公子随杀死大子恶，将他立为君主，鲁国的政局就悄然发生了变化。国君的权力被日益强大的公室贵族所侵夺，三环控制鲁国的局面逐渐形成。前面说过，所谓三环就是鲁桓公的几个儿子的后裔，分别是既有的后代季氏、庆父的后代孟氏和叔牙的后代叔孙氏。季孙行父是当时季氏的族长，位高权重。听了鲁宣公的追问，他笑而不答，转头叫大使客给年少的国君解释。大使客接下来说的一段话，堪称一篇小论文。当年我国的先大夫臧文仲教季孙行父如何服侍君主，行父奉若归孽，不敢有半点马虎。臧文仲大夫是这样说的。看到有人以礼侍奉君主，就如同孝子奉养父母一般对待他；看到有人用无礼的态度对待君主，则如同老鹰追逐鸟雀一般对其进行口诛笔伐。我鲁国的先祖周公制定周礼的时候说：“礼的原则是用来衡量人的品德，品德是办事的基础；考察办事的成绩，则可以衡量一个人的功劳。”评估他对民众的贡献，宣读誓命的时候说：“废弃礼法叫做贼，包庇贼人叫做藏，偷人财物叫做盗，盗取国家宝器叫做奸，承担包庇贼人的恶名，收受奸人盗取的国家宝器，都是凶德不利于君，而且罪无可赦。”我们以礼的原则仔细观察大子仆，发现他一无是处。自古以来，孝敬父母、忠于君主、诚实可信，都是积德；偷人财物、废弃礼法、包庇贼人、盗取国家宝器，都是凶德。这位大子仆，如果从孝敬父母的角度来看，他杀死了君父；从忠信的角度来看，他偷了国家的宝物。他作为人是盗贼，他的东西是赃物。如果将他收留下来，并且接受他的好处，则犯了包庇之罪。如果鲁国的民众都向他学习，将会导致社会思想混乱，民众将失去为人处事的准则。这个人绝非善类，凶德缠身，所以将他驱逐出境。上古时期，高阳氏有才子八人，分别叫做苍舒、颓癌、陶衍、大林、盲将、庭坚、仲容、叔达。他们为人素静，知识渊博。心地宽广，深谋远虑，洞察世事，持之以恒，行为端庄，诚实可信。天下人称他们为八楷。高仙氏也有才子八人，分别叫做伯奋、仲堪、叔献、季重、伯虎、仲雄、叔豹、季离。他们为人忠信，行为谨慎，注重修养，思想醇厚，考虑周详，仁慈博爱，扶危救困。讲求和谐，天下人称他们为八元。上述十六人之族，美德代代相传，人才辈出，以良好的家风传颂于世。到了尧主政天下的年代，尧没有用他们为官。后来，舜成为尧的臣子，举荐八凯为帝官，为各类国家活动制定规章制度，使各种事物都能有条不紊的推进，以至于。地平天成，达到了天地人的和谐，又举荐八元主持文教工作，天下人从此知道，父亲应该以义教育子女，母亲以慈爱抚养子女，兄长以友爱对待弟弟，弟弟则以恭顺对待兄长，儿子以孝顺侍奉父母，社会因此和谐安定。上古时期，帝鸿氏有一个不孝之子。此人对于有德之事避而不见，对于乱臣贼子则收藏隐匿，给予庇护。他行为乖张，性情凶残，天下人称之为混沌。少豪氏也有一个不孝之子，此人丝毫不讲信义，为人不忠不敬，喜欢用拐弯抹角的辞令掩饰其恶行，天下人称之为穷奇。专须氏也有一个不孝之子，此人难以教化。教育他吧，他有逆反心理；不教他吧，他变本加厉，可谓油盐不进。天下人称之为“逃物”。这三人之族，世世代代以恶相传，名声越来越坏。到了尧的年代，尧也拿他们没办法。晋云氏也有个不孝之子，好吃懒做，贪得无厌，穷奢极欲，聚敛财物，从来不照顾孤寡之人，更不会救济穷人。天下人称之为饕餮，与上述三族共称为四凶。舜成为尧的臣子后，礼贤下士，将四凶族流放到四方蛮荒之地，让他们去抵御山林中的妖怪。尧死之后，天下稳定，同心同德，拥戴舜为天子，就是因为舜能够举贤避邪。所以，虞书隶属舜的功劳，说他推行五种伦常，制定百种规章，赶走凶恶之人。舜启用八恺八元，铲除四凶，有大功二十件，所以能为天子。现今，季孙行父虽然没有举荐一个贤人，但是替您去除了一个恶人，相对于舜的功劳来说，也有二十分之一了。不求有功，但求无过，也可以免于处罚了吧？需要说明的是，中国上古的传说中有五帝之说，即黄帝轩辕氏、颛顼高阳氏、黄帝之孙昌意之子、帝喾高辛氏、黄帝曾孙尧、放勋氏、库之子舜，名重华，颛顼后裔，其中。帝库虽为皇帝曾孙，却并非颛顼之子，而是皇帝另一个儿子宣嚣的孙子，所以武帝并非父子相承，而是在皇帝这一共同的祖先下族内传承。按照这一记载，所谓八凯八元四兄也都是皇帝的后人。但后世之人对于八凯八元四兄的传说，基本上持怀疑的态度。而大使克讲了这么一大通，落脚点不过是最后一段话，将季孙行父与舜相提并论，把鲁宣公说的目瞪口呆。对于季孙行父自作主张的行为，哪里还敢说个不字？